0: Bem-vindos ao Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa E hoje nós vamos falar sobre um carinha chamado William Leggett, certo? Eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar dessa pessoa Exclusividade do Levercast, porque se você procura o William Leggett Aqui no Brasil no Google é muito difícil você achar qualquer coisa a respeito dele. Então realmente tive que fazer uma pesquisa em inglês verificar o que ele tinha escrito tudo através de fontes estrangeiras. Então uh, se você quer saber mais sobre o William Leggett eu, eu acho que você deve estar tá, tá até curioso para saber por por que desse nome, tipo, se você nunca viu antes eu tô assumindo que você nunca viu antes, porque realmente eu também nunca tinha visto mas enfim é, o episódio de hoje vai ser sobre William Legge se você quer saber quem ele é, fique aí que vai começar mais um Levercast então é, eu fico muito surpreso quando eu ainda consigo encontrar assim tipo é, personalidades que foram de certa forma importantes para o movimento da liberdade e que eu era completamente desconhecidas para mim então é, eu estou agora botando para frente o clube farol da liberdade aqui João Pessoa e estou usando o material da Fundação Nauma Leitura sobre Liberalismo É um livrozinho E, e a gente está tratando No Clube Farol da Liberdade Todo domingo Alguns capítulos desse livro E nesse domingo nós tratamos sobre William Leggett, o Humboldt e o Locke né? O Humboldt e o Locke Eu já tinha conhecido e já tinha até tratado sobre eles Aqui no podcast Mas agora o William Leggett foi realmente uma novidade Agora Quem é esse William Leggett e por que ele foi importante, né? É sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje. Bom, o William Leggett, ele foi um jornalista, né? Ele escreveu pro Evening Post e ele começou sua carreira sendo um crítico de teatro, né? Mas ele acabou, pouco a pouco, aderindo às posições políticas do Andrew Jackson, que era um presidente na época dos Estados Unidos... Ele teve seu mandato de 1829 a 1837. Antes disso, Andrew Jackson era senador. E o, é, uma coisa interessante porque o Leggett, quando ele aceitou o um emprego no jornal uma das condições dele para aceitar o emprego foi justamente não escrever sobre política mas passado um ano que ele aceitou o emprego ele começou a escrever sobre política né? e uma coisa interessante do Leggett é que ele bate muito na tecla de direitos iguais, direitos iguais isso como sendo um preceito constitucional e algo que é também um direito do povo é um direito do povo ter direitos iguais então o Leggett ele bate muito nessa tecla só que quando o Legate ele fala de direitos iguais, ele não está se referindo ao que a gente aqui no século XXI poderia imaginar como política de ação afirmativa do governo ou qualquer coisa nesse sentido, que seria é, dar uma igualdade positiva. Mas o Legge, ele se referia mais a dar uma igualdade negativa, né? uma igualdade perante a lei. E ele dizia que quem destruía essa igualdade era justamente o governo, era o Estado dando privilégios a determinadas corporações. Né? Ele dizia que isso prejudicava o sistema econômico, isso, isso era uma violação aos direitos do povo, E que ao dar privilégios a determinadas corporações, determinados grupos, o governo nada mais estava fazendo do que definir as regras do jogo, né? quem ganha e quem perde. E, obviamente, o legto não gostava disso porque achava que aí estava uma violação dos preceitos constitucionais, enfim, morais. Mas para a gente entender bem mesmo o Leggett, a gente precisa entender o contexto histórico no qual ele estava situado. né? Então eu vou abrir aqui um grande parênteses para falar um pouco para vocês sobre o contexto histórico no qual o Leggett estava situado. É, e vocês vão ver que, muito embora o Leggett tivesse problema com todos os privilégios para todas as corporações, ele era especialmente incisivo nos privilégios dados ao banco dos Estados Unidos, certo? E uma coisa interessante que a gente vai ver... É que antes do, do FED né, as crises que ocorriam nos Estados Unidos não é que estávamos no lei faire ou algo do tipo na verdade eram crises que ocorriam justamente por causa da influência do Estado nos bancos né? é algo que a gente vai ver e vocês vão ver também porque o Legit era tão, tão, tão incisivo em relação é, à sua condenação dos privilégios dados aos bancos e o que isso tem a ver com o contexto histórico no qual ele estava vivendo bom então vamos começar a entender uh, William Leggett, né? A partir do, da pessoa que ele admirava, né? O Andrew Jackson, né? O Andrew Jackson foi o sétimo presidente dos Estados Unidos. Ele ficou do poder de 1829 a 1837, como eu já falei. No caso, ele passou por dois mandatos, né? E uh, o Andrew Jackson, ele era um homem que era muito voltado para o povo, né? Ele era um cara bem popular porque ele foi um ex-combatente, né? De guerras. O pai dele também lutou. na expansão da colonização dos Estados Unidos e ele chega ao poder em 1929, após ter sido um senador. Uma das coisas pelas quais o Jackson foi mais conhecido né, foi a sua guerra aos bancos. Também houve alguns podres na história do Andrew Jackson, como o fato dele simplesmente banir os índios de suas terras e fazê-los andar pelos Estados Unidos no frio. Bem, mas toda personalidade tem seus altos e baixos, né? Fazer o quê? Bom, voltando. Ele foi conhecido por sua guerra aos bancos, ou melhor dizendo, a sua guerra ao banco, o Banco dos Estados Unidos. Agora, o que é esse Banco dos Estados Unidos? O Banco dos Estados Unidos é algo que a gente pode chamar de um projeto de Banco Central. Por que é um projeto? Porque ele não tem tanto poder quanto o Banco Central, que a gente conhece hoje, quanto o Fed... É, nos Estados Unidos quanto ao Bacen no Brasil, certo? mas de toda forma ele tinha lá o seu poder em relação à manipulação monetária e estabelecimento de taxa de juros e assim por diante, então o primeiro banco dos Estados Unidos, ele foi estabelecido é, só, só um pequeno adendo aqui, quando eu falo em banco dos Estados Unidos, eu não estou falando que tipo primeiro banco dos Estados Unidos não é exatamente o primeiro banco dos Estados Unidos, é o título é como dizer assim, Banco do Brasil... Vocês sabiam que o Banco do Brasil ele foi fundado por é, Mauá? Aí depois... Acabou e depois foi fundado de novo. Mas enfim, é basicamente nisso que está dizendo. O nome do banco é Banco dos Estados Unidos. Não é que foi o primeiro banco. Existiam vários bancos, mas o primeiro banco dos Estados Unidos... Ele foi fundado em 1791. Certo? Então, ele foi fundado em 1791. E... A sua fundação foi fortemente defendida pelo secretário do Tesouro na época, o Alexander Hamilton. né? Então, isso aí foi durante o início né, dos Estados Unidos, durante o governo de George Washington. E o Hamilton acreditava que era necessária a criação de um banco ligado ao governo. né? Inclusive, ele ele escreveu para Washington o seguinte, abre aspas, a tendência de um banco nacional é aumentar o crédito público e privado. O primeiro dá poder ao Estado para a proteção dos direitos e dos seus interesses. E o último facilita e estende as operações de comércio entre os indivíduos. Embora o Hamilton tivesse uma visão bastante otimista em relação à criação de um banco em conexão com o Estado, embora privado, né? o Thomas Jefferson, que era o então secretário de Estado, ele se opôs fortemente à criação desse banco. Várias pessoas se opuseram à lei do Thomas Jefferson também o é, o economista britânico é, William Pitt, é, William Perry, né, ele se colocou contra isso e várias pessoas colocavam, mas o Jefferson ele se colocou contra principalmente por ser, porque ele achava que era algo inconstitucional, porque a Constituição não dava ao Estado determinado poder, determinada competência para estabelecer um banco com com privilégios acima de outros bancos. né? Então, o Jefferson também via a criação desse banco como um esquema né, que nada mais faria do que dar privilégios a comerciantes e investidores à custa da maior parte da população. Então, ele via também isso como uma espécie de roubo. É, dos mais pobres apesar disso, né o primeiro banco, ele foi criado com o aval de George Washington e permaneceu com o seu al, al, eu vou chamar de alvará, né, eu fiz uma, uma tradução de, de Shutter, né, Shutter eu traduzir como alvará, vou ficar traduzindo assim, então o George Washington, ele deu a alvará e o alvará do funcionamento do primeiro banco da, da dos Estados Unidos ele tinha validade de 20 anos né Então, o banco foi estourado em 1791 Em 1811 Ele não tinha mais licença para funcionar Então, quando foi chegando perto do tempo da licença desse banco expirar Estava todo mundo com medo Que essa saída do banco fosse levar a um grande colapso na economia Muito pelo contrário Tudo permaneceu tranquilo Tudo de boa As empresas continuaram a funcionar normalmente né? E... 1811 não foi é, retomado, né? O banco, ele só voltou em 1816, que foi o segundo banco dos Estados Unidos. E foi com o propósito de financiar guerras, né, e de pagar dívidas que aconteceram na guerra contra a Grã-Bretanha de 1812. Então, mais uma vez tendo um alvará, uma licença de apenas 20 anos, como seu antecessor, o Segundo Banco dos Estados Unidos ele teria que renovar seu alvará em 1836, já que ele foi instituído em 1816. Né? Logo após dois anos da sua criação, ocorre a crise de 1819 nos Estados Unidos. né? Em 1832, o presidente do Segundo Banco dos Estados Unidos, o Nicholas Biddle, é aconselhado por investidores e também pelo senador Henry Clay, a pedir uma renovação de alvará antes que o Jackson disputasse a eleição de 1832. Vamos lembrar aqui que entre 1800 e 1836, é, perdão, vamos lembrar aqui que entre 1816 e 1836 está 1829, que foi justamente a data em que Andrew Jackson chega à presidência, né? E o primeiro mandato dele Acabaria, obviamente, em 1833, né? E ele disputaria as eleições em 1832. Agora, qual é a questão aqui? O Nicholas Beatle, que era o presidente do segundo banco dos Estados Unidos, ele estava ciente de uma coisa. Ele sabia que o Andrew Jackson era avesso a Moeda fiduciária, papel moeda. E o Andrew Jackson, ele era também avesso ao Banco dos Estados Unidos. Ele tinha aquela ideia lá do Thomas Jefferson que o o Banco dos Estados Unidos era também inconstitucional. Muito embora a Suprema Corte dos Estados Unidos já tivesse determinado a constitucionalidade do banco, o Andrew Jackson tinha a, a visão de que o banco não era constitucional né? então qual era a ideia aqui? Tinha lá o Clay que era um senador pelos Estados Unidos e o Clay ele tinha a intenção de disputar a presidência da república e o Clay ele era amigo né, do, do Nicholas Biro então o que é que o Clay fez? ele chegou assim no Nicholas Biro e disse olha, você vai ter que renovar essa licença em 1836, mas é interessante que você envie ao congresso é, um pedido para renovar essa é, licença antes da reeleição ou antes das da próximas campanhas eleitorais, porque se assim você o fizer, primeiro que é mais difícil que o, o Andrew Jackson ele vá negar a licença para o banco continuar, porque se ele fizer isso, isso será uma medida impopular, todo mundo acha que a gente precisa desse banco para a economia rodar e ele fazendo isso, ele certamente vai estar acabando com as suas chances de ser reeleito, certo? Então, há menos probabilidade. Agora, vamos supor que ele faça. Se ele fizer, o que acontece é o seguinte. Eu, que sou senador, me candidato à presidência da República, e como ele vai estar afetado, porque tomou essa decisão tão impopular, eu vou ganhar, e eu ganhando, você restaura a sua licença, e o segundo banco dos Estados Unidos volta a funcionar normalmente. Então, o Henry Clay e o Nicholas Biddle fizeram essa aliançazinha. E o que foi que aconteceu? Bom, o Nicholas Biddle ele pediu ao Congresso que fosse revalidado em 1832, alguns meses antes da campanha eleitoral do Jackson. E o que é que o Jackson fez? Ele vetou. Ele vetou que o Segundo Banco dos Estados Unidos ele continuasse a operar e principalmente que continuasse a operar sobre os termos das novas cláusulas que o Beedle estava querendo passar pelo congresso. E aí, o que aconteceu? Ao contrário do que esperavam o Clay e o Nicholas Beadle, isso não enfraqueceu a figura do do, do Jackson, muito pelo contrário. Isso fez com que o Andrew Jackson se tornasse uma personalidade, o cara que enfrentou o interesse dos grandes bancos. Então, quando o, o, o Henry Clay foi disputar a presidência dos Estados Unidos contra o Andrew Jackson em 1832, ele perdeu. E o Andrew Jackson foi para o seu segundo mandato como presidente. Né? Agora, isso foi realmente uma grande lapada no Nicholas Biddle que era o presidente do segundo banco dos Estados Unidos. E o que é que ele fez para tentar demonstrar o seu poder? Ora, ele subiu a taxa de juros e dificultou os empréstimos para os comerciantes. propositalmente né? Então, os comerciantes começaram a procurar o Andrew Jackson. Rapaz, como é que vai ser? A economia vai entrar em colapso? Como é que vai ser isso aqui? Né? E o Andrew Jackson, para não ter é, a economia nas mãos do Nicholas Biro, ele decidiu tirar do Banco dos Estados Unidos aquilo que dava o privilégio a ele de poder deitar e rolar com a economia. O que era isso? Era o fato de que as reservas do governo, os impostos que o governo coletava e toda a reserva monetária do governo dos Estados Unidos, federal, era depositada no Banco dos Estados Unidos. Então, o que é que fez o Andrew Jackson? Ele Ele chegou no seu secretário do Tesouro ele disse assim: Olha, eu quero que você retire todo o dinheiro do país do Banco dos Estados Unidos. E o que o seu secretário de. É, o seu secretário do tesouro disse é, Cara, eu até concordo contigo do poder dos bancos e tal, mas eu não posso fazer isso porque tá contra a lei, então eles, eles têm ainda é, a licença, não expirou, então eu não posso fazer isso. E o que é que o Andrew Jackson fez? Tá, de, tá demitido. Sai daqui. Chamou outro secretário do Tesouro. E o que é que esse outro secretário do Tesouro fez? Ele disse... É, infelizmente eu não posso tirar o dinheiro lá do banco. O que é que o Andrew Jackson fez? Sai daqui. Chamou o terceiro secretário do Tesouro. Quando chamou o terceiro, ele era um general. E aí o Andrew Jackson disse... tira o dinheiro do banco dos Estados Unidos e transfira para os bancos do Estado. E o que é que o general disse para ele? Ele disse... Quando? né? Então tiraram todas as reservas do governo do Banco dos Estados Unidos e transferiram para os bancos do Estado né? tirando completamente o poder do Nicholas Beatle agora, isso não foi exatamente a melhor solução porque os bancos do Estado também não tinham muito controle em relação à inflação monetária ou não né? então acabou que substituiu um problema para outro problema é, o que seria realmente uma solução para isso? Seria uma proposta que estava é, rolando por lá, que era deixar os, as reservas do governo fora dos bancos, né? Deixar um tesouro em independente, né? É, inclusive, foi passado um ato do tesouro independente em 1840 nos Estados Unidos, que foi muito, muito, muito após isso, e... Esse ato durou durante 15 anos, e durante esses 15 anos foi um dos períodos de maior estabilidade monetária dos Estados Unidos. Foi um dos períodos de maior estabilidade, certo? Entre 1840 e 1855, né? Bom, o que é interessante da gente analisar, aqui que a gente vai discutir o Leggett, é os motivos que levaram o Andrew Jackson a se opor à existência do Banco dos Estados Unidos, né? Então, Andrew Jackson, no seu veto, ele colocou várias justificativas, entre elas tem justificativas tanto econômicas, quanto sociológicas, quanto políticas, e, enfim, ele fala da corrupção que o Banco dos Estados Unidos gera, fala da questão da desigualdade de privilégios, fala da questão da da inflação, então, ele fala de várias coisas. Eu vou ler aqui alguns trechos, né, do veto original do Andrew Jackson, né? Então, o Andrew Jackson, quando ele vetou, ele falou coisas como isso aqui. Abre aspas. Os poderes, privilégios e favores conferidos a eles na carta original, aumentando o valor da ação muito acima do seu valor nominal, funcionavam como uma gratificação de muitos milhões aos acionistas. Fecha aspas. né? Então, ele falando aqui que o privilégio que essa licença do governo dava para o banco dos Estados Unidos apenas beneficiar os acionistas porque é basicamente o seguinte, você tem é, uma licença do banco para funcionar você sabe que é praticamente possível que aquele banco quebre né? isso dá um privilégio ao banco dos Estados Unidos em relação a todos os outros bancos é, o Andrew Jackson fala também, abre aspas todo monopólio e todos os privilégios exclusivos são concedidos à custa do público que deve receber um justo equivalente os muitos milhões que este ato se propõe conceder aos acionistas do banco existente devem vir direta ou indiretamente dos ganhos do povo americano, fecha aspas. Mas na frente, no veto, ele coloca o seguinte: abre aspas. Não há perigo para nossa liberdade e independência em um banco que, por sua natureza, tem tão pouco para vinculá-lo ao nosso país. O presidente do banco nos disse que a maioria dos bancos estaduais existem por sua tolerância. Se a sua influência se tornar concentrada, como pode sob a operação de tal ato como este, eh, nas mãos de um diretório alto eleito cujos interesses são identificados com os dos acionistas estrangeiros, não haverá motivo para tremer pela pureza de nossas eleições na paz e para a independência de nosso país na guerra? Seu poder seria grande sempre que pudessem optar por exercê-lo. Mas se esse monopólio fosse regularmente renovado a cada 15 ou 20 anos, em termos propostos por eles mesmos, raramente poderiam, em paz, dar forças para influenciar as eleições ou controlar os assuntos da nação. Mas se qualquer cidadão particular ou funcionário público se interpuser para restringir seus poderes ou impedir uma renovação de seus privilégios, não se pode duvidar que ele seria feito sentir sua influência. Fecha aspas. E o Andrew Jackson ele encerra seu veto dizendo o seguinte... Abre aspas, A experiência deve nos ensinar sabedoria. A maior parte das dificuldades que o nosso governo encontra atualmente e a maior parte dos perigos que afetam a nossa união provém do abandono dos legítimos objetivos do governo pela nossa legislação nacional e da adoção dos princípios anunciados nesse ato. Muitos de nossos homens ricos... Não se contentaram com a igual proteção e benefícios iguais, mas rogaram-nos para torná-los mais ricos por lei do Congresso. Ao tentar satisfazer os seus desejos, temos nos resultados de nossa legislação uma sessão organizada contra a sessão, o interesse contra o interesse e o homem contra o homem, em uma comoção terrível que ameaça abalar os alicerces de nossa União. É hora de fazer uma pausa na nossa carreira para rever os nossos princípios e, se possível, reavivar o devotado patriotismo e espírito de compromisso que distinguem os sábios da revolução e os pais da nossa união. Se não pudermos de imediato, em justiça aos interesses conferidos por uma legislação imprópria, fazer ao nosso governo que deveria ser, podemos ao menos tomar uma posição contra todas as novas concessões de monopólios e privilégios exclusivos. Contra qualquer prostituição do nosso governo, ao o avanço de poucos à custa dos muitos e em favor de um compromisso e uma reforma gradual em nosso Código de Leis e Sistema de Economia Política. Eu fiz agora meu dever ao meu país. Se sustentado por meus concidadãos, serei grato e feliz, se não... Encontrar-me-ei nos motivos que me impelem amplos fundamentos de contentamento e paz. Nas dificuldades que nos rodeiam e nos perigos que ameaçam as nossas instituições, não há causa nem desânimo nem alarme. Para o alívio e a libertação, confiemos firmemente naquela providência que, com toda certeza, cuida com especial cuidado dos destinos da nossa República e da inteligência e sabedoria de nossos compatriotas. Através de sua abundante bondade e herança patriótica, nossa liberdade e união serão preservadas. Então, a gente vê que algo corrente no discurso do Andrew Jackson é a questão dos privilégios que os bancos possuem e que são todos à custa dos cidadãos americanos. O né, Leggett vai partir muito desses princípios, e o Leggett justamente por isso ele vai atacar muitos bancos também, né? Então o Leggett ele vai dar um tapa na cara do Banco dos Estados Unidos, né? Ele vai dizer o seguinte: aqui é Leggett falando, abre aspas. Pelos dois ou três anos precedendo as extensivas e grandes calamidades de 1819, o Banco dos Estados Unidos, ao invés de regular a moeda, emitiu-a em uma taxa tão lasciva que o comércio e a especulação foram excitadas de uma maneira sobrenatural. Fecha aspas. Mais na frente, eh, nos seus escritos, o Legit escreve o seguinte, abre aspas, Nós verificamos que o sistema é errado em dois grandes motivos. Primeiro, nós confrontamos que ele seja fundado em uma espécie de monopólio. E segundo, ao fornecer um meio circulante que se sustente em uma base vulnerável a todas as flutuações e contingências do comércio e das trocas, uma base que pode a qualquer momento escapar por milhares de casualidades e negócios e não deixar nada para trás. Fecha aspas. O que que o Leggett está criticando aqui? Ele está dizendo que o o Banco dos Estados Unidos por ter esse monopólio, por ter essa licença do governo e por ter todos os fundos do governo depositado nele, isso dá a ele uma liberdade que os outros bancos não têm. Dá uma liberdade a ele de emitir moeda, mas não, emitir os papéis, né, que eram certificados de moeda, sem ter esses papéis lastreados realmente nas moedas que ele deveria ter no banco, né? Então, é, a partir do momento que isso ocorre, e também estava sendo é, colocado um precedente nessa época, que os bancos eles não precisavam é, dar pagamentos em espécie sempre, né? Principalmente períodos de guerra, os bancos eles podiam suspender pagamentos em espécie. Então, você imagina... Isso, você você tem um banco que possui a licença do Estado para funcionar e esse banco possui todos os fundos do Estado nele e esse banco também não é obrigado a dar pagamentos em espécie. Então, o que é que isso cria? Ora, isso cria sempre uma tendência para esse banco colocar taxas de de juros baixíssimas, que não são naturais, e expandir sua oferta monetária a um nível completamente não natural, o que gera todo tipo de distorção na economia. né? E é sobre isso que o Leggett está falando aqui. Então o Leggett continua mais na frente dizendo o seguinte, abre aspas, Nenhum grupo de homens iria desejar um alvará bancário meramente para autorizá-los a emprestar seu capital a uma taxa comum de juros, pois eles não teriam dificuldade em fazer isso sem o alvará. O propósito de um alvará bancário é permitir àqueles em sua posse emprestar seus créditos a juros e também para emprestar seus créditos duas e às vezes até três vezes a quantidade de seus capitais atuais. Fecha aspas. Né? É, o Legit ele não só isso, mas ele tinha toda uma teoria dos ciclos econômicos dele que em muito se assemelha inclusive à austríaca, né? embora não seja exatamente a teoria austríaca dos ciclos econômicos. E o que ele diz é o seguinte, em relação a o que causa os booms e os bursts, né? Abre aspas. O que regula a moeda? É o fornecimento de um meio de circulação, quer metálico, quer convertível ao par, igual ao valor do negócio real do país, medido pelo montante das suas exportações e pelo montante de capital real empregado no negócio comercial é o fornecimento dessa quantidade de circulação que é efetivamente absorvida pelas transações comerciais do país, por aquelas transações que se baseiam no intercâmbio continuamente das mercadorias de um país para as mercadorias de outro país. Quando as emissões bancárias são limitadas dentro desse círculo, as notas do banco em circulação são baseadas na segurança das notas de comerciantes em posse do banco e as notas dos comerciantes repousam com base nos bens realmente comprados, que devem finalmente ser pagos com os produtos do solo ou outros artigos de exportação. A manutenção da circulação neste ponto seria, no sentido estrito e próprio da palavra, regular a moeda. Seria fornecer os canais de negócios no grau necessário para facilitar as operações de comércio, sem que essas operações fossem indevidamente estendidas no período e indevidamente contracionadas em outro. Estaria fazendo com que a corrente de crédito deslizasse em uma corrente igual e uniforme, nunca estagnando e nunca transbordando seus limites. Quando a circulação bancária é séria esta medida, ocorre um inevitável desarranjo da moeda. O par de valor entre os representantes de papel, do dinheiro e do próprio dinheiro pode ainda ser mantido, mas os preços são aumentados e levantados desigualmente e o dólar não executa mais exatamente sua função como medida do valor. Os efeitos da expansão da moeda são vistos pela primeira vez no aumento dos preços dos tecidos estrangeiros. Isto conduz a uma importação excessiva por parte dos concorrentes ansiosos por se adiantarem. Os bens são comprados do estrangeiro para um montante muito maior do que as exportações do país vai liquidar, e um saldo de dívida é assim criado. O pagamento deste saldo drena o país de espécie. O banco, vendo seu papel retornar sobre ele em demanda de moeda, é obrigado, de repente, em autodefesa, a reduzir suas emissões. A consequência dessa redução é a queda dos preços. Aqueles que haviam ordenado bens com a expectativa de obterem a vantagem dos altos preços são obrigados a vender com sacrifício e têm a sorte de poderem se desfazer de suas mercadorias. Aqueles que se haviam enganado pela facilidade fatal de obter favores bancários, para se estenderem além dos limites desse crédito justo e prudente a que seu capital real lhes deu direito, devem necessariamente ser incapazes de enfrentar o choque de uma retirada súbita da areia movediça, base na qual os seus negócios descansavam, sendo assim obrigados a tornar se falidos. Um estado de calamidade geral sucede, mas severo nas cidades comerciais e medido em todos os lugares por uma regra de razão inversa ao excesso da prosperidade aparente anterior. Essas expansões súbitas e contrações de moeda têm acontecido com muita frequência nesse país e foram seguidos por efeitos de natureza muito desastrosa para qualquer leitor a ignorar. Fecha aspas. Então, o que que o o Leggett está dizendo aqui? O Leggett está dizendo, olha, o Banco dos Estados Unidos, ao invés de ele regular a moeda, que era para ser a função dele, que seria justamente deixar a moeda no nível estável, que é justamente o nível suficiente para as que as transações comerciais ocorram, ao invés do banco dos Estados Unidos fazer isso, o que ele vem fazendo, de fato, é expandir sua base monetária quando ele quer é, estimular a economia. Então, ele expande sua base monetária. O que é, qual é a primeira coisa que acontece? A primeira coisa que acontece é que os bens é, que são vendidos no país, eles aumentam. O preço... para a produção desses bens também aumenta. Então, o que vai vai acontecer? As pessoas vão preferir comprar do exterior, porque lá vai estar mais barato. Então, as pessoas compram agora do exterior para vender aqui nos Estados Unidos. E elas não só compram no exterior, como elas compram adiantado, porque elas pensam que o preço aqui nos Estados Unidos vai aumentar tanto, mas tanto, que se elas comprarem agora adiantado lá de fora, elas vão se beneficiar mais. Né? porque obviamente se todas as pessoas direcionam os seus investimentos para lá, os preços de lá também vão aumentar então eu vou comprar o quanto antes de lá, que está barato e o que acontece é que quando isso começa a acontecer as pessoas começam a comprar mais do que possuem dinheiro para pagar as pessoas vão se endividando E como o cara que está lá em outro país não é besta de ficar aceitando moeda fiduciária, ele vai exigir o pagamento dessas coisas em ouro, isso vai drenar o ouro para fora do país, os bancos vão precisar, para se precaverem de uma corrida aos bancos e de não terem liquidez, eles vão precisar diminuir a emissão de crédito de moeda e eles fazendo isso, isso vai causar uma retração em toda a, a economia que vai levar, obviamente, à calamidade, que foi o que o Leggett falou aqui. Esse é o ciclo, em, é, a teoria dos ciclos econômicos do Leggett e ela está fundamentalmente linkada com a capacidade do banco dos Estados Unidos de expandir sua oferta monetária a bel prazer e essa capacidade está fundamentalmente ligada com o privilégio que ele tem no governo uh, o, o Leggett ele coloca mais na frente o seguinte, abre aspas Os bancos, desde a repulsa temporária de 1834, têm lutado com todas as suas forças, cada um emulando o outro, para forçar suas edições em circulação e inundar a terra com seu miserável substituto para o dinheiro. Ele verá que eles usaram todas as artes e sedução para seduzir os homens a aceitar a ajuda oferecida. E desse modo gradualmente despertaram uma série de especulação que estimularam sedutoramente até aumentar a febre delirante e os homens no agito da epidemia precipitaram-se furiosamente em toda sorte de aventuras desesperadas. Eles cavavam canais onde nenhum comércio pedia os meios de transporte, abriram estradas onde nenhum viajante desejava penetrar e construíram cidades onde não havia ninguém para habitar. Fecha aspas. É, em relação ao Nicholas Beedle, né, e a decisão do, do Andrew Jackson de negar é, a, a renovação da licença do segundo banco da América, o William Leggett fala o seguinte, abre aspas, ou o Nicholas Beadle tem um grande poder monetário que os comerciantes dizem que ele tem ou ele não tem. Se ele tem de fato o poder de acalmar os estresses financeiros dos tempos, então a base da última administração administração em opor a renovação do Alvará de uma instituição tão potencial que tem em suas mãos o destino da confederação e que pode criar abundância ou escassez, prosperidade ou ruína a desejo de uma unicamente se mostrou muito correta. Se ele não tinha esse poder, então uma grande farsa é agora desmascarada mediante a comunidade. E mais na frente ele ironiza um pouco, né? a questão de, do Banco dos Estados Unidos ser colocado para regular a moeda. Ele diz o seguinte, abre aspas, Regulação da moeda? Que ônus para se colocar no Banco dos Estados Unidos? Ele realizou justamente o contrário. Ele destruiu o fluxo igualitário e estável da moeda, ele quebrou-a como medida de valor, ele manteve o meio circulante em um estado de flutuação contínua, fazendo o dólar hoje valer um dólar e meio e amanhã nem a metade de um dólar". Fecha aspas. Bom, se você acompanhou até aqui, então você já deve ter entendido qual é a questão do William Leggett em relação aos bancos, né? e qual é a importância dos privilégios do governo, com essas licenças que eram dadas ao Banco dos Estados Unidos. E o Leite, ele extrapolou essa questão muito para além dos bancos. né? Para ele, a questão dos direitos iguais era uma questão de filosofia mesmo. Ele não era só aplicado aos bancos, mas ele era tão incisivo nos bancos, porque eram os bancos que causavam todas essas crises, né, que hoje serve como muita desculpa para economistas economista mainstream dizer que a gente não pode acabar com o Fed ou acabar com o Bacen, ou coisa assim. Uma coisa interessante. Eu vou deixar aqui na descrição. Mesmo o The New York Times, né, uma coluna que... de opinião do New York Times foi reconhecido que os historiadores econômicos estão cada vez mais mudando de ideia em relação a essas crises que aconteceram no século XIX. Por exemplo, tem a crise de 1870, que alguns falam, né? E o que está colocado aqui é o seguinte, né? Os historiadores há muito atribuíram o tumulto da Grande Depressão de 1870 como sendo uma coisa de outro mundo, né? Mais recentes e detalhadas reconstruções dos dados do século XIX por historiadores econômicos mostram que não teve uma depressão de 1870. né? Na verdade, foi uma década de grande crescimento e de crescimento sustentável. 1870 foi muito além do que a gente está falando aqui, mas o fato que eu quero passar para vocês é o seguinte. As crises que ocorreram antes da criação do FED, é... Três coisas, né? Primeiro, que grande parte delas foram dados errados. Modelagens erradas que economistas posteriores fizeram. É, tem, inclusive, um artigo que eu vou também deixar na descrição, onde um cara analisa toda essa questão do século XIX e diz que as séries de, de Casimir, elas eram bem, bem erradas. né? Em segundo ponto... Mesmo considerando essas crises... Inclusive, isso não é só esse artigo que eu vou deixar aqui embaixo. O próprio Milton Friedman, ele fala sobre isso também, né? Vou também deixar aqui embaixo é, o livro do Milton Friedman e a citação e a página para vocês, né? É basicamente o seguinte. O, o Milton Friedman, ele fala é, da crise também de 1870 e ele diz que essa contração foi longa e foi severa, né? mas que, devido a vários erros de análise né? e de documentação, os estudiosos passaram a ver essas crises como sendo muito mais danosas do que elas realmente foram. Esse é o primeiro ponto. né? Lembrando que o Banco dos Estados Unidos, por mais danoso que ele fosse, ele não tinha tanto poder na época. O segundo ponto em relação a essas crises pré fed nos Estados Unidos, é que elas geralmente não duravam tanto tempo assim. É tipo, seis meses acabava a crise. E em terceiro ponto é que todas elas, você pode rastrear todas elas, teve um momento de inflação monetária antes, que foi provocada pela influência do Banco dos Estados Unidos. Certo? Ou então de alguma legislação frouxa do governo que deixava os bancos deitarem e enrolarem, né? É uma coisa completamente ridícula, porque, por exemplo, imagina, você compra um carro e se se a concessionária não te der o carro, você processa ela e você tira dinheiro da concessionária, né? E se muitos clientes fizerem isso, a concessionária tem que fechar. Mas agora para os bancos é garantido um determinado privilégio que eles podem suspender pagamentos em espécie nessa época. Então, existem determinadas coisas que... Realmente não tem. Uma das bases do liberalismo e uma das bases para o sistema de mercado funcionar é você garantir o direito à propriedade privada. E dentro desse direito está o direito, obviamente, a é você ter o seu dinheiro na hora que você precisar. Né? Não dá para você ter uma, é, uma economia estável onde o governo toda hora permite que algo como o colo suja na economia. É, enfim. Voltando para a questão dos privilégios, como a filosofia moral e política, o William Leggett ainda nos dá algumas frases bem legais. Ele diz o seguinte, abre aspas, Cada lei supérflua no âmbito da liberdade de ação é uma invenção maldosa e desnecessária e prejudica os direitos reservados ao povo. Né? O Leggett se coloca completamente contra... Qualquer tipo de corporação que tenha privilégio especial do governo. É, ele coloca aqui também, abre aspas, cada corporação destrói uma parte da soberania do povo por algum tempo, ou para sempre, ou atrapalha o indivíduo em seus esforços econômicos, criando um rival que tem efeitos destrutivos sobre seu bem-estar econômico. Fecha aspas. Então... Uh... Acho que é basicamente isso né, que eu tenho para falar sobre o Legit. Eu vou deixar todas as fontes dos quais eu utilizei para fazer esse episódio embaixo na descrição. E se vocês quiserem saber mais sobre o Legit, eu receio que vocês vão ter que utilizar o Google Tradutor, infelizmente. Mas é isso, foi, foi muito interessante descobrir esse cara. É, principalmente no que... Ah, não só o Google vou deixar aí também embaixo o livro Leitura sobre Liberalismo, que tem um capítulo dele traduzido, né? E dei uma lida. É muito interessante ver como ele coloca essa questão dos privilégios como sendo contra o direito dos povos e da defesa dele dos direitos iguais, né? Então, ele, de, ele defende os direitos iguais pela diminuição do Estado, do Estado tirando os privilégios daqueles que ele dá. Então, por exemplo, se você transferisse o Legate para os tempos de hoje, e dissesse a ele, olha Leggett, tem toda situação de justiça histórica porque os negros saíram da escravidão, não tinham para onde ir e hoje eles estão na situação pior para conseguir uma elevação social e você dissesse a ele Leggett, o que é que você propõe a respeito disso? O Leggett dificilmente ia, iria propor uma ação afirmativa né? mas o Legget, ele, ele iria dizer o seguinte, olha quando o Estado enche de regulação as pessoas para elas iniciarem novos negócios quando o Estado ele coloca barreiras e mais barreiras para conhecer direitos de propriedade sobre terra, sobre casa, sobre tudo, quando o Estado coloca um absurdo de tempo para você conseguir um alvará, o que o Estado está fazendo, na verdade, com isso, é beneficiar os ricos a custo dos pobres. Ora, e os pobres quem são? A maioria são negros, né? O que, é que o Leggit diria? Ele, disse, ele diria, ora... Esse Ciências Sem Fronteiras aí, por que vocês estão reclamando que acabou? Porque esse Ciências Sem Fronteiras o que ele fazia era tirar o dinheiro dos mais pobres da sociedade, porque são os mais pobres que mais pagam imposto, e redirecionar eles para pagar estadias de brancos e ricos no exterior. Porque eram realmente os que mais eram beneficiados pelos Ciências Sem Fronteiras. Inclusive você tem mais negros nas universidades do que negros no Ciências Sem Fronteiras em proporção. Certo? então essa seria a abordagem do legit tirar os privilégios que o Estado dá a classes e tirar as regulações que impedem o crescimento daqueles que estão em menores condições para lidar com as regulações eu acho que é, que é por aí mesmo que os liberais devem seguir e devem procurar é, fazer sua, seu ativismo contra os privilégios do Estado e a favor de direitos iguais para todos gente, é isso, se vocês gostaram desse podcast, não esquece de compartilhar, de curtir de comentar, se você realmente gostou, tá aí a minha conta da caixa, minha carteira de bitcoin sintam-se à vontade para doar o quanto vocês fizerem, o quanto vocês acharem que eu mereço, tá bom? então é isso aí, muito obrigado, desejo a todos uma boa semana, nos vemos próximo final de semana até lá